Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey. Welcome back. Thank you. Thank you. <laughs> My English has never been better. Och så du var ju fett länge sedan vi poddade. Ja, det var det. För vi förberedde inför mm. förra. Vi borde ju typ ha förberett en till. <laughs> jag vet. Stackars Jonte. Ja. Nej, fy. Men nu kör vi. Mm. Jag är bara i New York. Vilket är inte konstigt att säga New York, Alex. Nej, men varför ser folk... Varför är folk nu då? Nej, jag har ingen aning. Vad gör jag fel? Ja, men du kanske är något annat. Det kanske är när du uttalar new. <laughs> men jag har ingen aning, något jag är i alla fall fel Ja, men New York får man säga New York New York. Nej men jag har ju varit där mm. Blev inte riktigt som vi hade tänkt oss Men, men det ju... var ju en skitbra resa alltså, mm. vi, Allt gick hur bra som helst alltså, Ellie har aldrig sovit bättre alltså, Hon har ju varit dröm hela Jävla resan ja. Nej men alltså inga konstigheter Förutom mm. att det regnade fyra dagar i rad Hur länge var den där tog till? Alltså sju Ja, med inklusive restaker. Ja, <laughs> ah, den är fan jobbig. Ja, så det blev ju inte riktigt. Men alltså, vi orkar som inte ha... Det är det som är så här. om det hade varit förut, ja. alltså innan Ellie, då hade jag legat till fosterställning av panikångest. Och bara, varför regnar det? Jag ska få ut outfits. Alltså, typ så. Men nu, när vi har henne, alltså då tog vi som en liten semester till. Fast det var ju exakt det som hände nu på förut aventura med Ellie. Och då låg det fan in och grattade om att det regnade. <laughs> jag kommer kommit någon vart, okej? Okay? Ja, det kom, ah. du har utvecklats som mor. Ja, så att jag och Erik fick ju typ en liten ofrivillig semester. Ja, men nice, eller? Ja, alltså det finns ju inte så mycket att göra. Eh, där, när det <laughs> regnar. En av världens bästa städer. <laughs> när det regnar. Nej. Eh, men vi besökte lite så här favorit. Ja, men alltså vi var det så många gånger. Så ja. man har ändå sina ställen. Era places. Nej men så, alltså, så att vi hade en jättebra resa. Men mm. det var bara synd att vi inte kom. Alltså nu när man väljer sina resor så gör vi det ju i syfte med att få ut så mycket material som möjligt. Mm. Så att vi inte behöver resa så mycket. Så det var väl där det blev lite tokigt. Måste men, ni resa igen nu? Nej, nu har jag och kommit insikt. Aha. Nej, vi ska utnyttja och bo i Stockholm. Ja, ah? jag pallar inte mer. Men det är jättebra. Alltså jag och Erik, vi bara, alltså vi orkar, jag orkar inte med det här. Nej. Och sen när man såg, vi var ju där under Fashion Week. Och du vet, då får man ju se allting. Alla är ju där. Mm. Du vet, folk står i kö till att få fota på vissa väggar. Jaha. Alltså du vet, det är så jävla... Du vet, folk bara... Du vet, står och väntar vid övergångsställ. Alltså du vet, det är bara kaos. Alltså överallt. Men alltså, vad då är det lite stelt? 
Ja, men det är ju, det är ju tragiskt. Ja, men, och då känner du att du är en av dem. Ja, men jag är ju en av dem. Ja. Alltså det är klart, jag är ju en, Jag kan inte säga någonting annat. Och vill du inte vara det längre? Jag vill inte vara det. Nej. Alltså jag känner bara att, du vet, vi satt där, vi fotade. Och sen kommer det någon. Och så slänger den upp ett tält. Ett då? ombytestält. Nej. Jo. Jävlar vad satsigt. Ja. Och börjar byta om. Och så kliver du ur och börjar fota igen. Och jag känner bara... Alltså, om man inte är i klicken mm. alltså, och beskådar det här utifrån. Mm. Det var, jag kände typ att jag var en som beskådade utifrån. Ja. Och jag, alltså, jag fick så ont i magen. Mm. Jag bara, vad är, det som, alltså, vad är det som händer? Men gud, jag är så glad. Du ska börja fota i Stockholm. Ja. Livet börjar. Nej, men jag tänker att jag lägger ner sociala medier. Jaha! <laughs> <laughs> Nej, men alltså, vad fan. Alltså, Stockholm är en jättefin stad. Jag får ju bara... Ja, jag får ju bara säga, du blir hemmablind. Ja, men jag tror också att jag får sätta typ så här eh, tider där jag jobbar. Mm. Alltså så, så att jag inte, för jag vill inte vara den där som går runt och typ så här, tänker att jag måste fota hela tiden. För då kommer jag bli stressad. Ja, jag, jag fattar. Men du kan ju ha några fotodagar typ när det är sol. Ja, men exakt. Ja. Eh, nej, nej, men så nu har jag bytt. Så nu kommer ni inte resa lika mycket? Nej. Nej? Vad eh, nice. Ja. Bra för miljön. Ja, faktiskt. Uh, nej men jag känner, eller jag vet alltså, nu är vi senaste veckan, <laughs> <laughs> men just nu känner jag bara, alltså jag känner mig spilas. Men hur skönt var det att komma hem? Ja, uh, jätteskönt. Alltså, alltså Stockholm äger just nu. Jag vet, då ska vi åka iväg imorgon. Ja, fast det är inte samma sak. Nej, det är inte det. Det känns faktiskt jättekul, jag ska bra lopp. Uh. Det är faktiskt ingen ångest alls. Nej. Men jag är, så, jag är taggad på att så här, komma i ordning hemmet och sånt. Och se alla tv-program som börjar. Jag vet, och som jag missat. Alltså, vad finns nu? Nu finns Idol, Kockarnas eh, kamp, Hörnäs Hotel, Helenius Hörna, Bondesökerfru börjar i slutet av månaden. Ja, alltså det, jag vet inte, i kväll är det skavlan. Ja, fast det känner inte jag. Nej, men jag vill bara se Hoppsa och Jimmy Åkesson gör bort sig. Ja, men Idol, ja. det är ju, alltså jag älskar Idol, ja. älskar Paradise Hotel. Alltså det är de bästa programmen på hela året och Kockarnas kamp. Mm. Alltså det är, alltså den mixen i mitt liv. Det är en jävla bra alltså, cocktail. Alltså inget annat. Men gud, alltså jag måste ju säga att jag har ju varit ibersocial sen du drog. Ja, men jag har hört det. Alltså du har haft lite ångest. Nej men först kände jag mig jävligt ensam. Ja men jag läste det. Alltså jag blev typ deprimerad. Ja. Det är så bra när vi poddar, för nu är inte vi snackat för länge. Ja. <laughs> Nej men eh, vi pratar aldrig förutom när vi poddar. Mm, exakt. <laughs> Nej men jag, blev, jag kände mig så här för att jag har ju typ inte gjort något sen i början av gravid Eller jag har ju typ inte ens något då heller. Nej. Typ sen innan jag var gravid. Mm. Och så jag bara, nu har jag ju inte en miljard saker och så börjar jag få lite energi. Mm. Och då kände jag bara, men gud, jag typ började rulla tummarna hemma. Mm. Och började få ett behov av att komma ut. Mm. Jävligt nice. Det är ju jättebra ja. känsla. Men då blev vi istället så här, alltså då kände jag typ mig helt ensam och typ alltså, ledsen. Ja men alltså du hittade ingenting, hur ska du tillfredsställa det här? Nej, Nej. jag visste inte hur jag skulle fylla dagen riktigt. Nej. Och jag bara kände så här, gud jag måste fan prata med vuxen människa. Mm. Alltså nu, min sambo, vi hänger ju varje kväll. Mm. Men du vet, under dagarna, jag, vet, jag känner mig ensam. Ja, men jag tror också att han, det är ju så semestern är som slut nu. Så ja. nu går man ju som tillbaka till rutiner. Ja. Så nu, nu jobbar det ju riktiga livet. Ja, och mitt riktiga liv, det var ju typ samma. Förutom att ingen annan är med mig. Nej. <laughs> så jag har ju maxat. Alltså ja. vi har ju hängt med folk varje dag. Men kan du inte tipsa, för det, finns, det känns som det är många så här, nyblivna mammor som mm. är mammalediga som är lite i samma situation. Och som ja. känns lite ensamma. Jag fick ju jätte, jättebra tips mm. på min blogg. Eh, alexanderbring.se <laughs> Nej men eh, jag fick jättebra tips om öppna förskola mm. eh, och det ska jag absolut prova, ah. jag är riktigt taggad på det mm. och sen eh, sim skola, eller ah. vad heter det? Baby sim. Baby sim det vill jag också prova, mm. alltså jag tänkte förut bara, äckligt med bajsvattnet ja. men Lo älskar ju att bada och bajsa, <laughs> så det är en perfect combination, men Ellie är ju också det så vi mm. borde verkligen ta tag i det, ja jag håller med och sen eh, har jag börjat tacka ja till vissa event mm. 
Och nu var jag på ett newbie-event ja, med Lo. Jag är så ledsen att jag missade det. Ja, det var jättemysigt. Och mm. det var massa barn där. Du vet, mm. Man behövde inte skämmas för att man kom typ inkonkad med typ världens jävla packning. Nej. Och typ glasaker överallt. Ja. Det var bara... Alltså alla hade så förståelse, hjälpte en. Alltså det var ju så himla mysigt. Ja. Eh, och sen har ju Lo börjat sova i vagnen. Mm. Och det öppnar ju en helt ny värld för mig. Ja, men gud. För jag har ju bara kunnat vara ute alltså, max en timme. Och vad fan hinner man då? Nej. Så att då efter det här eventet. Jag bara tog en promenad i solen helt ensam. Alltså, det var på skönt Nej, men det lät härligt. Ja, mm. och Lo somnade och jag bara strosade omkring. Men gud, härligt. Ja, alltså jag, kände, jag fick så fil. Lyssnade på två syster i en podd. Nej, jag gick bara och njöt av att jag kunde vara ute typ. Men gud, vad härlig känsla. Ja. Och sen eh, så ringde jag till min sambo och han skulle precis åka till jobbet. Mm. Så då mötte vi upp honom när han cyklade. Och så ringde jag till en tjejkompis och hon frågade om vi skulle käka lunch. Ja. Så kom förbi med lunch. Alltså, och så har jag haft typ en kompis som har kommit förbi en frukost. Men alltså, gud, ja. så himla härligt. Så jag är fan left life. Ja. Men känner du att du är liksom mättad nu eller känner du att du vill liksom keep on going med det livet? Nej, jag vill keep on going. Är det så? Ja, Oj, alltså jag, men grejen är det att eh, jag har ju varit alltså, en, hemma själv så himla mycket. Mm. Så jag har typ så här tappat lite hur man ska bete sig. Och nu börjar jag hitta tillbaka lite till min identitet. Ja. Så, och jag känner typ, ah, men fan jag är inte så jävla otrevlig. Så nu kan ni börja komma fram till Alexandra. <laughs> Nej, jag är inte, jag är inte där. där. <laughs> Nej men jag kände bara, jag vet inte. Jag var, alltså efter de här, den här senaste veckan så har jag haft så här pirr i magen. Du vet, fjärilar i magen. Vad härligt. Ja, alltså allt börjar falla på plats med lägenheten och allt också. Så jävla skönt. Mm. Och jag börjar få lite energi. Plus mm. att jag håller på att avvänja Lo från att vakna på natten. Och hon har faktiskt börjat sova fler timmar i sträck. Fan vad härligt. Ja, alltså hon äter ju inte med, typ mellan nio och sju nu. Men så jävligt. Men hon vaknar ju typ jävligt ofta. Ja. Men det har blivit mycket bättre. Gud vad skönt. Så jag tror att det gör också att jag har fått mycket mer energi. Ja, det är klart. Ja. Okej, veckans ämne är jag absolut inte delaktig i för fem år. <laughs> Alltså inte alls, jag var inte ens med på att vi skulle podda om det där. Vi kan bara skrev i vår Facebookgrupp att vi skulle köra en creepypodd och jag bara, really? Jag vet jag hade inte fått din tillåtelse. Nej. Okej, okay, så här är det. Jag dör ju för sånt där. Alltså jag älskar allt som har med det, sånt här att göra. Alltså så här, när vi har typ lyssnat, vilka har ju så dragit upp några läskiga stories eller slagit på creepypodden någon gång. Mm. Alltså jag är ju den som håller för öronen och bara, Nej, av det. alltså vi måste bara börja med den här berättelsen. Vi var ju i fjällen mm. och jag och Erik lyssnade på Creepypodden mm. på vägen upp. Och jag har världens bästa story. Berätta den för Alexandra. Alltså jag måste bara säga att vi bor på en camping. Det är ingen jävel som bor på campingen. Det enda som finns runt är en sjö och en skog. Ni bor inte ens på campingen. Det är helt jävla kolsvart. Alltså ingen vet att man är där. Ingen skulle märka om man var borta. Ja, och sen berättar jag den storyn och sen åker vi därifrån, för vi sover hos Eriks farmor. Och sen så får jag ju höra dagen efter, då Alexandra alltså svett sig i fosterställning, gråtit, sagt till sin kille att jag är världens sämsta syster, som är så jävla egoistisk, som sitter och berättar sådana där stories till Alexandra. Alltså, så det slutar med att de får liksom så här. Ni är inte den som kissar med öppen dörr. Nej. Det slutade med att han fick vara i rummet. Jag <laughs> följde med mig in på tåen och kissa. Äh. För jag vågade inte. Jag tyckte det var så jävla läskigt. Så Alexandra är en av dem. Men är du, att du har, någonting, har du varit med om någonting som gör att du känner dig obehaglig? Jag vill inte prata om det. Alltså jag, jag, ibland händer det saker. Men jag lär det förneka sig. Jag låtsas som att de aldrig har hänt oss prata aldrig med om dem. Okej. Okay. Vi har ju varit med om ganska mycket nu vi var små. Mm. Eh, och Alexander vill inte gå in på det. Men jag tror jag var 16 år gammal senast när jag grät till pappa. Och sa att jag inte kan bo där längre. Att jag vill dela rum med dig. 
Alltså det spökade så mycket hemma hos pappa. Alltså det var det sjukaste. Alltså det var så obehagligt. Men det är sånt där som är så här, det är jätteobehagligt för oss. Som mm. vi upplevde, men när man ska återberätta det så blir det så jävla tört. Fast alltså, det, grejen var det att vi hade ju samma rum. Du fick ju det när jag flyttade därifrån. Ja. Och det rummet, alltså man släckte lampan utifrån hallen. Och så fort lampan blev släckt, då hände det creepy grejer. Ja. Alltså så många gånger som man har vaknat man känner tyngd på sig och någon som typ andas på ja. Det är så jävla obehagligt. Ja, men det är faktiskt jätteobehagligt. Alltså, jag har så många sömnlösa nätter. Mm. Usch. Eh, nej, men... Eh, ja, men jag började ju typ se på skräckfilmer när jag var mm. liten. Eh, så jag tog ett beslut för några år sedan att sluta mm. se på skräckfilmer. För att jag blev eh, mental. Alltså, jag jag blev... får redan rysningar. Ja. Och så bara ser det. <laughs> nej, men jag vet inte. Alltså, jag tror ju så här, 99% här är ju en naturlig förklaring. Mm. Det händer, alltså, vad fan. Jag tror att mycket är psykiskt. Mm. Jag tror att man kan inbilla sig saker och föreställa sig saker. Ex- alltså extremt mycket. Mm. Men sen är det den här en procenten. Och den är väldigt spännande. Men jag tror också på olika dimensioner. Det tror jag också på. Eh, och jag tror att det är där det krockar. Mm. Eh, när det kommer till folk som upplever saker. Mm. Eh, hör saker, ser saker. Alltså personer. Alltså jag tror att det är dimensionerna som... Alltså att det krockar ja. lite i hur det ska vara. Alltså jag måste bara berätta en sak mm. som hände mig. Jag vet inte om jag har sagt det här till dig. Nej. Alltså jag vet inte heller om det är så läskigt att höra igen. Men jag kan försöka. Ja. Men jag flyttade, när jag flyttade till Stockholm och köpte min första lägenhet. Det mm. var en jättegammal lägenhet som det hade bott så här typ nyckel, vad heter det? Postmannen. Ja, som delade ut nycklar och allting. Och mm. den var lite obehaglig, ja. lägenheten. Alltså den var sjukt fin. Men jag hade ett loftsäng som var, en loftsäng som var platsbyggd. Mm. Så att man såg som inte lägenheten när man sov i den. Och sen en natt, då vaknade jag av att alltså, det är någon i lägenheten. Mm. Jag är helt övertygad. Alltså, mm. Och jag alltså, fryser till is. Mm. Jag vågar inte andas. Alltså, jag bara ligger där alltså, som en stel pinne. Sen vet jag inte vad som händer. Alltså, det är som att allting, tiden pausas. Men sen helt plötsligt är det morgon. Och så går jag upp och jag låser alltid dörren. Den natten var dörren öppen. Ja. Alltså fy fan. Ja. Det här påminner faktiskt om en historia som jag ska berätta. Ja. Som jag fick höra i New York. Det var ja. därför jag började tänka på den här eh, Creeperpodden. Mm. Då är det alltså en tjej som använder Tinder. Ja. Och hon matchar med en kille och bestämmer sig för att gå på dejt med honom. Mm. De går på dejt och äter de var jättetrevligt. Alltså skittrevlig kille, inga konstigheter. Hon känner att de behöver gå på toa. Så hon går på toa, kommer tillbaka, de fortsätter äta, hon dricker sitt vin och så vidare. Och så märker hon att de börjar känna sig lite dissy. Alltså hon känner att gud, vad är det som händer? Alltså hon får nästan panik. Mm. Så hon säger till den här killen, bara, jag måste åka hem. Och han bara, med gud, så här, vad är det som händer? Hon bara, jag har ingen aning. Hon bara, jag är helt... Alltså så här, hon bara, jag måste åka hem. Mm. För hon känner typ att hon håller på att tappa kontrollen. Eh, och han bara, med gud, så här. Han bara, men jag alltså, hjälper dig hem, så här. Alltså boka en taxi åt henne. Alltså verkligen så här, gentleman. Mm. Eh, hon satte sig i taxin. Han bara, med gud, alltså, jag följer med så se till att du kommer hem. Hon bara, nej med gud, ingen fara. Han bara, men självklart. Så här, satte sig i taxin med henne. Eh, och det hon, kommer, hon, hon har ju bara lite så här, minnesbilder av mm. den här kvällen. Så hon, de kommer hem, hon går in och han hjälper henne in och stänger dörren. Och sen så har hon också en loftsäng. Mm-hmm. Så hon går upp där, lägger sig och helt, alltså hon bara pass out. Mm. Alltså, ja. Och sen så vaknar hon upp, hon vet inte hur länge efter. Så hon hör ju hon också att det är någon i lägenheten. Mm-hmm. Alltså hon är helt, alltså hon bara, det är någon i lägenheten. Ja lägenhet. men det var så jag kände ja. också. Så hon tar ju telefonen, för hon hade med sig den upp. Mm. Eh, tar telefonen, ringer eh, polisen och viskar liksom så här bara, eh, det är någon i min lägenhet, det här är, mitt, alltså, det här är min adress. 
Och så lägger hon på. Och så, så däcker hon igen. Alltså för hon är ju helt, fortfarande helt. Mm. Eh, så vaknar hon eh, av att eh, polisen väcker henne. Jaha. Och eh, bara, hej du, sådär, det här är polisen. Du, det är så ingen fara. Du är trygg. Eh, men vi, kom, vi vill att du ska du, höra av dig från anhörig. Anhörig. Um, för att vi kommer behöva ta det genom lägenheten och det finns vissa saker som du kanske inte vill se nej men gud ja, som, så hon ringer sin mamma hennes mamma kommer dit och de tar sig genom lägenheten hela hennes lägenhet är inplastad nej knivar på köksdänken så han hade ju förmodligen tänkt han drogade ju henne under tiden som de satt och åt middag och skulle mörda henne ja. Och följer med henne. Hon kommer ihåg att hon stänger dörren. Men hon la ju nycklarna på bänken som hon alltid gör. Så han hade väl förmodligen bara tagit dem. Och kunnat öppna igen och gå in. Och förberätta. Oh my god. Mm. Fy fan vad obehagligt. Alltså det är så obehagligt. Alltså jag har hört så mycket Tinder-historier. Så jag förstår som inte riktigt varför man vågar. Nej. Nej. Det var, jag har en till Tinder-story. Också. Då var det en tjej som hade också träffat en kille. Och. Och sen Sara, hon fattar ju typ att det är... Jag menar, många så, de bjuder hem sig till dig och så har hon typ sex. Men jag alltså, måste bara fråga att ah. den du träffade, var det den som hade varit med om det? Nej, det var en kompis kompis. Men jag har ah. att Pernilla Wahlgren tog upp det här att det är Biancas kompis kompis. Men, alltså, jag vet inte riktigt det kan vara en sån kompis kompis story. Ja, ah, men ah. det är fortfarande extremt ja, hemskt. Ah. Nej, men då matchar hon med en kille på Tinder och hon är så här, typ nybliven singel som bara vad fan alltså hon vill ha lite roligt hon har ju mm. fattat att men många använder Tinder av mm. den anledningen att de bara åker hem och typ sex mm. så hon, bara, hon tänkte väl det också så hon matchar med en kille på Tinder snackar lite han bjuder hem henne till sig eh, och de har sex eh, alltså så här, han var lite så speciell i sängen typ alltså lite för ah, lite, ja, lite. Ja. men hon tycker ändå så här, hon bara ja vad fan det kan ju vara mm. nice att testa något nytt typ så åker hon hem och sen så, bara, så har hon så jävla mycket ångest för de använder inte skydd. skydd. Så hon bara fan så här. Så då åker hon till, hon åker och köper så här dagen efter piller och sen så åker hon och så här, hon provar sig, mm. så här testar sig. Bara så att hon inte har fått någonting, så här klamid eller mm. någonting av den här killen. Åker hem och sen så ringer de upp från gynmottaget mm. och bara du skulle behöva träffa dig för det här testet. Jaha. Och hon får ju panne. Ja, bara, har jag fått HIV? Alltså hon ja. bara, vad fan? Alltså vad hänt? Ja. Alltså hon dör. Hon åker till gynekologen. Och de så här sätter sig ner till samtalsrummet. Hon bara, alltså vad fan är det som händer? Ja. Eh, och så de bara, vi vill inte ta det här för telefon. För det här är så pass ovanligt. Eh, det är alltså resultatet vi fick av dig. När vi gjorde test. Eh, vi kommer behöva be dig eh, så här, skriva ner. Vilka senaste du har haft sex med två åren. Och det mm. var ju bara den här killen typ. Hon, var inte riktigt, alltså, hon hade ju bara haft... Hon hade varit singel och sen sa hon bara... Hon var utsvulten. Ja, <laughs> <laughs> och då visade det sig att hon hade typ så här partiklar i sig. Mm-hmm. Som bara kommer från döda människor. Nej. Så att hon oh, skrev ner den här killens namn. Hon hade ju hans adress också. Ah. För att hon hade ju varit där. Ah. Polisen åker dit och i hans källare sitter de två lik. Nej, för fan vad äckligt. Alltså, oh, så fan. Jag skulle känna mig. Alltså jag dör. Och, alltså var det här också en kompis kompis? Ja men typ lite den. Oh my god. Alltså det är så äckligt. Åh oh, fy fan. Ja. Usch. Ja. 
Men det är så här att hinder... Alltså det finns ju typ... Det händer i Australien. Då var det en uh-huh. tjej som blev mördad ju. Nej men gud, det är ingen aning. Ja. Men alltså Tinder, är det för Desperate Times eller? Alltså jag hoppas det... Nu finns det ju någon ny app där man kan typ använda BankID eller någonting. Jag tror mer på det ja. alltså. Men jag vet, Petra Thungården träffar ju sin blivande man. Ja men jag vet, Tinder. jag vet också jättemånga ja. bra. Alltså så. Men jag tycker bara att man måste vara varsam och få göra sin research innan. Ja, gud det får gås ut. Ja. Men vi bad ju er skicka in era stories också. Mm. Eh, jag har inte läst en enda. Nej. Jag har vidarebefordrat allt till veckan. För jag vågar inte. Nej. Och jag har kollat nu så att min kille inte ska vara borta på jävligt länge. <laughs> ja, du ska få läsa upp den första. Aha. Så du måste vara lite involverad. För annars kommer jag bara sitta och snicketnacka hela. Ja, okej. Okay. Jag har ju aldrig läst den här som ni vet. Så jag har ingen aning vad som kommer hända. Oj, oj, oj. Jag ser att den är lång. Jag får ett DM. Kidnappad i Tanzania. <sighs> okej. Okay. Här börjar det. Jag och min sambo åkte till Tanzania våren 2014. Min drömresa då jag drömt om att åka på safari sedan jag var liten. Same, same. Samma dag som vi landar ska vi ta en taxi till en marknad. Hösten 2013 gjorde jag min första backpackresa i Asien. Och naiv och oerfaren som jag var så trodde jag att det var lika säkert och enkelt som i Tanzania. Under resans gång hoppar män in i, in i bilen och sen stannar bilen vid en bakgård. Och vi blir omringade av män som står utanför bilen. In i bilen håller en av rånarna om mig över axlarna och min sambo sitter bredvid. De skriker att det är ett rån och tar min kameraväska och alla våra tillhörigheter. Jag säger att jag älskar dig till min sambo när de säger att de ska skada oss om vi är motstånd. Vi är allt och våra pinkoder till bankkorten i tron om att de ska släppa oss. I tre timmar kör de runt med oss i Dar es Salaam, ursäkta uttalet. De längsta timmarna i mitt liv då jag tänkte på att de kommer våldta mig eftersom att de fått allt det de behövde. Efter tre timmar ska de släppa av oss. Och jag gör något som man absolut inte bör göra i en sån situation. Jag säger till dem att jag har drömt om att åka på safari hela mitt liv. Och jobbat hårt för alla pengar. Jag ber dem att få en av mina systemkameror tillbaka. Eftersom att jag är fotograf. Amatör men jag var pressad. Och jag kan inte åka på safari utan min kamera. Det slutar med att jag får en av mina systemkameror tillbaka. Våra pass och min mobil. Våra bankkort blev länsade då lönen kom på natten när vi landade. Och vi hann inte för över till ett annat konto. Strömmen hade gått på hostelet när vi kom tillbaka. Skräckslagna ringer vi banken och spärrar korten och våra familjer. Mobilen dör vilken sekund som helst. Så vi tar våra väskor och mer än skräckslagna hoppar vi in i en ny taxi till flygplatsen. För där måste det finnas ström. Vi ringer safari-arrangören som låter oss sova hemma hos honom den natten. Vi spenderar hela kvällen på polisstationen med civilklädda personer och gevär. Inga fönster eller dörrar. Men med vetskapen att rånarna hotade oss med att gärna följa efter oss och göra oss illa var vi tvungna att gå till polisen. Vi var tvungna att gå dit på grund av försäkringen. Ja, ah, göra oss illa om vi gick till polisen, sorry. Efter mycket om och men satt vi på en 13 timmar lång bussresa mot savannen om vår drömresa dagen efter. Panka, trötta och rädda. Safariveckan blev helt magisk och jag återvände till Tanzania förra hösten. Men mycket försiktigare. Alltså, är inte det det värsta man kan tänka sig? Jo, gud. Alltså, jag fick ju höra, jag fick ju jättemycket DM. Och mm. det är ju alltså, jättevanligt att sånt där händer. Mm. Och jag fick hur mycket som helst kring Bali. Jaha. För jag har ju varit där så himla mycket. Men gud, vad sjukt. Eh, att det är, alltså nu, alltså det är så osäkert och det är helt galet. Alltså, de är, det är så många som har blivit rånade. Så det är helt otroligt. Så jag blir så här, gud, jag hade ju tänkt att åka dit med mm. family. Alltså, absolut inte. Nej. Inte efter jag har hört, alltså, usch. Men det är så sjukt att vi har varit på så många resor och tack någon, att det aldrig hänt någonting. Nej. Vi har aldrig blivit rånade eller någonting. Men Barcelona tycker jag har varit det läskigaste ja, resmålet vi har varit på. Då blev vi förföljda. Ja, alltså det var en, hund, det var en man som jagade oss och följde som en hund. Ja. Han bara, wow, wow, wow. Ja. Det var du, jag och Ida Varg. Ja. Never forget. Fan. Mm. Men på tal om att bli förföljd. Ja. 
Eh, har du pratat om din stalker? Jo, men jag tror, eller? Har jag det? Jag vet faktiskt inte. Men jag hade ju världens jävla stalker. Ja. Ska jag dra den eller? Ja, dra en liten snabbis. Jag drar en snabbis av den. Okej, det började i Umeå 2010. Jag bodde i en kladdbutik. Och sen får jag ett sms från ett nummer som jag inte har. Och jag svarar bara, hej vem är du och hur fick du mitt nummer? Mm. Och han svarar bara, jag fick det av din chef på ditt jobb. Och mitt namn är Bip. Och jag, jag brukar gå in på kladdbutiken som du jobbar på och handla för jag tycker du är så himla söt. Och det är en väldigt dyr vana så jag skulle istället vilja bjuda ut dig. Och jag bara, fan är det för jävla creep. Mm. Fråga min chef. Jag bara, det är ganska härlig jargong. Mm. Jag bara, du har gett mitt nummer till någon. Då kommer jag fan ge dig en punkspark. <laughs> och han bara, nej. Jag, jag, har inte, jag har inte gett ditt nummer till någon. Varför undrar du? Jag bara, men det är någon snubbe som har hört av sig till mig. Och sen så efter det så började min telefon ringa. Alltså hur mycket som helst. Mm. Med skyddat nummer. Alltså en, en gång så var det bara någon som andades. Andra gången var det helt tyst. Och jag fattade att det var han. Ofta mitt på natten också. Ju. Ja, och sen började jag få massa sms från honom. Typ att varför jag inte svarar. Och, ja. Hade kollat upp din adress. Ja, och skrivit till vår gemensamma vän. Bara, bor Alexandra på den här adressen? Jag, jag ska åka dit och bjuda ut henne. Och jag kommer inte att ta nej till ett svar. Och hon skriver till mig och bara, du, alltså det är en snubbe. Och vi har bott i samma trapphus. Hon bara, han brukade gå efter mig till tvättstugan varje gång jag tvättade. Sitta med sin dörr öppen och bara kolla på mig. Typ lägga in sitt bankkort i ett kuvert i min brevlåda för att typ ragga upp mig. Hon bara, han är helt sjuk. Alltså mm. akta dig för honom. Och sen, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det blev. Men det var i alla fall när jag bodde i Umeå. Alltså han kom, jag såg honom överallt. Han såg sjukt obehagligt. Jag kommer ihåg att han lämnade ut en röst, vad säger man, röstmeddelande på din telefon. Den pratade om mig, alltså med sig själv. Ja, han låtsade som att han pratade med en kompis. Ja, alltså han höll ju på, han pratade i typ 30 minuter. Och sen visslade han på sin hund i i det röstbrevlådemeddelandet. Och sen flyttade jag till Stockholm och så började jag blogga. Och så fick jag mejl från en tidning, en väldigt känd tidning som ville göra någonting med mig. Och jag bara, men gud vad nice. Och det var en tidning som inte fanns i Sverige. Nej. Och så var det en person där som jag kollade upp på Twitter, Facebook. Alltså en, väldigt, alltså en profil som hade funnits i typ två år. Mm. Såg ändå så här bra ut, men jag fick ändå en dålig magkänsla. Mm. Eh, och sen blev han så jävla ivrig att vi skulle träffas. Och jag bara, fan vad fan så jävla desperat för. Mm. Så jag... Eh, Ja, jag hade redan gett mitt nummer till honom för, den här, för det här reportaget. Eller vad det nu var. Och eh, då slutade jag svara honom. Mm. Och då ringer han ju mig. Och jag bara, men alltså tänk om det är den här snubben. Mm. Och så ringer han mig och vi pratar en stund. Och han visslar på hunden. Jag bara, det är han. Då har han alltså byggt upp en identitet. Med ett I helt annat namn. Tid. Ja, och bara för att träffa mig. Och jag bara, alltså du vet jag vill ha på. Jag bara, vad fan ska jag göra? Det här är så jävla läskigt. Jag bodde på första våningen. Mm. Alltså ensam med fönster mot vägen. Jag bara, alltså han kan ju komma när som helst. Typ, står i mitt trapphus. För det var mm. jätteläskigt trapphus också. Eh, en tjejkompis till mig bara, men ringer upp honom. Och så kopplar jag in det, mig i samtalet. Mm. Så kommer jag skriva till dig allt du ska fråga. Alltså jag korsförhörde honom om det här företaget om allt. Alltså han hade svar på allt. Mm. Eh, och sen så la jag på igen. Och sen till slut så han fortsatte höra av sig. Mm. Så skrev jag till honom. Jag bara, eh, jag vet att det är du. Och så skrev jag hans riktiga namn. Ja. Och han bara, ja ah, det är jag. Jag vet att det är dumt. Men eh, jag tyckte inte att jag fick en riktig chans av dig. Och jag vill verkligen att vi ska träffas. Så då, då pratade jag med honom i telefonen. Alltså då ringde jag upp honom. Mm. Jag bara, vet du vad? Det är, du är sjuk, du har problem. Ja. Det är inte normalt att göra så här. Det enda jag har svarat på är hur du fick mitt nummer. Jag, för, alltså för... Inte intresserad av dig för fem öre. Du måste sluta nu. 
Och sen du är du sjuka, då finns det också en Facebookgrupp ja. av tjejer som har blivit kontaktade av honom. Ja. Som sitter och gemensamt alltså, berättar om deras upplevelser kring ja. den här killen. Som jag blev inbjuden till. Ja. Så han har ju gjort så här mot hur många som helst. Så jävla obagligt. Ja. ja, men det var ju en liten side note. Jag kan ha berättat det här tidigare. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nej men i Umeå, gud, alltså det, det har hänt så mycket där. Mm. Eh, jag var ju med om en grej också. Det var ju back in the days. Mm. Eh, jag fick inte gå ut på krogen, du vet men alla snygga killar, coola gängen gick ut. Så efter de hade varit ute, då gick ju de och käka på Donken eller Max. Aha, så det hur många som helst de så här bara hängde på, <laughs> på, alltså, på, på restaurangerna, eller restaurangerna, <laughs> på de matkedjorna bara för att typ så här, träffa när de har varit klart ute. Aha. Alltså så tänkte jag tänker efter. Det är så jävla småstadsgrej. Ja, <laughs> det skulle aldrig hända här. <laughs> um, Och sen så, i sista bussen hem gick det typ 20 över 2. Mm. Och den hann man liksom aldrig med eh, om man skulle liksom träffa de coola Krogen stängde ju två i Umeå. Ja, exakt. Så det slutade med att jag gick hem många gånger. Mm. Och eh, vi bodde ungefär så här 40 minuter från stan. Mm. Gångväg. Och eh, det finns ett område som jag... Eh, jag har alltid tänkt att det känns så sjukt obehagligt. För det finns som inga... Det finns inga riktiga som så här hus runt omkring. Det är ganska så här tom. Ja, ja. ÖK. Mm. De som vet, vet. Ja. Det är även kyrkogård där. Ja, väldigt obehagligt. Väldigt obehagligt. Ja. Eh, och så jag vet att jag, känner, jag har alltid känt mig otrygg på den sträckan. Mm. För att jag vet att det finns liksom ingenstans för mig att uh, ta vägen. Alltså mm. det finns som inget... Alltså det är en backe och så, så det ligger liksom inga hus där. Och så är det en skog bredvid. Så mm. det finns som ingenstans att man kan liksom... Ja. Så börjar jag närma mig den uh, sträckan. Och sen så ser jag på samma väg som jag går. Uh, det här var ju mitt i natten. Alltså det var kolsvart ute. Jag är helt ensam. Och jag ser en man gå emot mig på ena sidan. Och då känner jag, jag bara, gud jag vill inte möta honom. Nej, så otryggt. Ja. Så jag går över på andra sidan. Mm. Och han går också över. Ja. Alltså jag får, då vet jag inte vad jag ska ta Nej. Alltså jag vet inte vad jag ska Man göra. Man blir så kall ja. i kroppen. Fan. Mm. Vad ska jag göra? Tar upp mobilen. Ska ringa pappa. Jag har inga pengar på kontantkortet. Nej. Alltså det var den. Alltså hur kunde man ens göra så? Nej. Alltså det är helt sjukt. Ja. Så jag, jag kunde inte kontakta någon. Alltså jag hade, det fanns alltså ingen chans för mig. Mm. Och liksom. Så jag går över på andra sidan. I hoppen om att han kanske bara också skulle över. Mm. Alltså gata, ingen aning. Och han går över till igen. Och jag bara, okej, okay, vad ska jag göra? Och mm. han närmar ju sig. Alltså vi ja, närmar ju ja, ja. varandra. För han går ju mot mig. Mm. Så jag uh, tar första avfart in. Och springer. Mm. Och han springer efter. Alltså, 
oh, gud, alltså jag får rysning. Alltså det var så hemskt. Alltså jag bara mm. sprang och grät. Och sen till slut hittade jag ut, alltså kom jag till ett hus. Och då sprang jag in på bakgården där. Mm. Alltså, du vet man har ju no limits. Nej, <laughs> Så jag sprang in på deras alltså, bakgård. Ja. Alltså på deras altan. Ja. Och satte mig där. Alltså jag satt där. Alltså jag, jag vet inte hur länge jag satt där. Han kom inte? Nej, han kom inte. Vilken jävla tur. Men alltså den vägen att liksom gå hem sen. Men att du inte ringde ett och två? Ja, men, ah, jo, det skulle jag kunna Alltså man är ju så jävla alltså, dålig på det. Tantig. Alltså man ja. är såhär, nej men gud vad pinsamt. Ja. Alltså du vet så här, man känner så här, men gud. Man jag kanske överdriver. Ja. Men det är ju samma, jag, det hände ju mig när du, jag och Janne hade varit på Rebecka Stellas lansering för hennes kladdmärke. Ja. Då ville ju ni gå hem. Mm. Och jag hade klackat på mig. Och jag går aldrig hem. Jag tar alltid taxi i Stockholm. För jag tycker det är så jävla läskigt. Mm. Och så gick vi tre tillsammans. Sen skulle vi skiljas åt. Eftersom att jag bodde lite åt ett annat håll. Ja. Ni bodde ju väldigt nära varandra. Mm. Eh, och då var det också så här. Då var det en man som gick bakom mig. Som närmade sig. Ja. Och jag bytte sida på gatan. Han bytte sida. Mm. Jag bytte till andra sidan. Alltså jag dör. Mm. Slutar med att jag tar mig klackarna och bara löper. Ja, men jag har också gjort den. Ja. Alltså det är så jävla hemskt. Ja. Fattar man inte hade gjort det. Nej, för fan. Det är så jävla obehagligt. Ja. Nej, men jag fick höra en historia också som har sig på Umedalen i Umeå. Ja. Eh, det är ett område i Umeå där det har legat ett mentalsjukhus förut. Som hette, det kallas för Umegalen. Ja. ja. För att de la ju bara ner det där ja. sjukhuset. Och bara släppte lösa alla. Ja. Eh, pappa har jobbat där förut. Ja. Berättar riktigt eh, obehagliga grejer. Usch. Ja. Uh. Eh, nej men eh, då var det ju en tjej som hade varit på gymmet. Hon bor på Umedalen då, i lägenhet. Mm. Hon hade varit på gymmet. Det var en så här mörk kväll. Hon går hem. Du vet, så här börjar, ska göra, något, göra i ordning någon så här nattmat. Och så ringer hennes mobil. Mm-hmm. Hon tyckte det var så konstigt. Hon hade typ just flyttat ur. Men hon hade så här, jag vet inte. Hon, hade, hon förväntade sig verkligen inte ett samtal. Nej. Från ett U-nummer liksom. Så svarar hon och bara, hallå? Så bara, hej det är din granne. Hon bara, vad fan är det nu då? Mm-hmm. Hon bara, gud. Då är det en sån här gammal gubbe som hon har typ sagt hej till. Ja. Alltså i max. Eh, typ utbytt och av för trevligt väder. Typ. Ja. Eh, och så bara, du måste komma hit nu. Och hon bara, eh, varför ska jag komma till dig? Alltså hon mm. tyckte det var jättekonstigt. Mm. Och då blev han typ så här, bara, du måste komma hit nu. Mm. Och hon bara, okej. Okay. Hon hade typ ändå fått ett ganska gott intryck ja, av honom. Så hon en bra feeling. Ja, det var bara mm. hon tyckte det var konstigt att han ringde. Mm. Så hon bara, ja okej. Okay. Typ så här. Så går hon dit. Och han bara sliter in henne, stänger dörren. Okay. Alltså hon får panne. Mm. Nej, men då har ju han alltså stått i fönstret. Han är ju ett gammal gubbe. Du vet om ja. vissa så här kollar igenom. Men. Nej, och sett att det var en man som har förföljt henne hela vägen hem. In i hennes lägenhet. Alltså in i? In i lägenheten. Oh för han hade kollat nyckelhålet sen. Ja. Så han bara, det är, en tjej, han bara det, är ingen, det är någon som har följt efter dig in i lägenheten. Så de ringer ju polisen från honom. Mm. Polisen kommer, går in och hittar honom under sängen. Med en kniv. Men det var det här, jag tror vi har pratat om den här podden förut. Mm. För det var någon som undrade vad som ja. hände. Men det var ju typ en liknande story. Ja. Men det var någon tjej som hade stått eh, och, sminkat och sminkat sig. Så mm. ser ju hon ifrån spegeln inte sitt sovrum. Och då ser hon också att det är en man som ligger där under. Fy fan, alltså i sitt eget hem. Jag skulle dö. Alltså vi har ju sejfat det här hemmet så hårt. Ja. För att jag inte ska behöva mörka det. Ja. Alltså vi har larm på varje <laughs> öppning. Alltså vi har, vi har kameror och vi har allt. <laughs> Herregud. Det är bara, alltså jag är ju så jävla mörkrädd. Ja. För man vet ju hur sjuka människor det ja. finns. Men grejen är att det kan ju hända också. Det var mm. ju, alltså som sagt så fick jag ju mycket DM så har jag hört saker innan. Mm. Då är det också så här flera fall av typ, jag menar så familjer eller tjejer eller killar eller är, som har bott i en lägenhet. Och sen så bara, men speciellt en tjej som hade bott i en lägenhet. Och sen så hade hon så här känt sig typ så här iakttagen i sitt eget hem. Jaha. Så sjukt länge. Men hon hade som så här, ja men hon hade som inte... Uppfatt, alltså du vet så här, men hon hade som liksom hört, hon kände som att det var någon mm. där typ. Mm. 
Eh, så hon har känt sig jätteotrygg. Har så här konstiga ljud på natten mm. och sånt. I flera veckors tid. Och sen så, så börjar saker försvinna från hennes hem. Så hon bara, men gud, är det typ någon som går och tas? Alltså så här, är det någon rå? Alltså hon bara, vad är det här? Mm. Är det någon som har tillgång till min lägenhet? Eller vad är det som händer? Mm. Så ringer hon polisen. Och polisen kollar ju till alltså så här, hennes eh, boende. Och då hittar de ju också en man som hade bott i hennes eh, skafferi. Någon det så här, du vet, gamla skafferier ja. har ju ofta så här, ja men, stora ytor. Ja. Ja, som den är bott längst uppe i skafferiet. Nej men gud. Alltså en man som hade bott hemma. Nej men ofta har inte märkte det. Nej men alltså, hur ska man märka det? Men då har hon ingenting på översta hyllan. Nej, alltså det är ju sådana här gamla lägenheter. Det är ju skithöga. Alltså man har ingen koll på vad som är längst uppe i en hylla. Men det var ju så sjukt för att, alltså vi har förrätt mycket stories. Mm. Men en av mina bästa tjejkompisar, mm. hon ringde mig en dag när jag var på jobbet. Och bara, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Hon bara, jag är så jävla rädd. Jag ligger, jag ligger på golvet. Alltså mm. jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag bara, men gud vad är det som har hänt? Mm. Då brukar hon stå och sminka sig i köket, i ja. fönstret. Som en sån här rundig kikaspegel, mm. du vet, för att det är bäst ljus där. Står hon och sminkar sig och så bara kollar hon ut genom fönstret. Och så ser hon en man som står och onanerar. Alltså det är det sjukaste. Och hon bara... Alltså hon vet inte var hon ska ta vägen. Nej. Så hon bara så springer in. Jag bara, men du måste ju gå och kolla om man är kvar. Men då är en klätt upp ett jävla elskåp. Står mm. där med ballen framme. <laughs> och hon där håller ju på dö. Och så hon ringer ju polisen. Ja. Vet, och de får ju fast honom. Ja. Men då var ju inte han svensk medborgare. Så då kunde de typ inte göra någonting. Nej. Jättekonstigt. Så de typ skällde ut han. Ja. Alltså jag tycker det låter helt sjukt att de inte kunde göra något. Men... Gud, alltså det är så mycket stories av. Det är ju typ alla har ju bott på nedersta våningen. Ja. Det är så obehagligt. Alltså jag, jag är ju alltid mot vad ni gör så ja. typ. Jag är alltså, jävligt glad att jag inte gör det nu. Alltså det enda jag kan tänka på är Södermannen. Ja, ah, som alltså, klättrar in genom ah, fönstren. Och våldtar. Uff, oh, gud vad läskigt. Nej. Eh, nej men. Eh, ja men det var ju också en, en tjej som hade bott i London. Så hon bara, måste, hon bara jag måste bara skriva om det här. Alltså, ah. eh, nu när det ändå frågar om så här mm. hemska stories. Och då var det ju en tjej som hade bara flyttat in, för de bodde i så kollektiv, som hade flyttat in hos dem i så här panik. Mm. Och då hade hon ju berättat att hon hade jobbat 12 timmars skift. Mm. Och då hade hon också upptäckt att det saker som hade försvunnit från kylen. Ja. Och då hade hon kollat, då hade man bott under en säng. Alltså i flera månaders tid. Åh, oh, herregud. Alltså hur obehagligt är inte det? Där snackar vi någon som inte dammsuger under sängen. Nej. Gud, fatta att dammsuga och så oh. komma åt någonting. Oh, oh, oh. Nej. Oh, Nej, gud. Nej, frysningar. Oh. Det är vi är ju så här lådor på... Nej, alltså vi vet ofta att jag frågar min kille om man kan kolla under sängen. Usch, men, men jag måste berätta en ja. grej på tala om att kolla under Gud, sängen. Gud, jag blir jätterädd. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag vill typ att du ser, kan du kolla under soffan? <laughs> Nej, sluta! Vad taskig det För fan! Alltså jag måste bara säga att vi har bytt låskåv också. För att ingen ska kunna ha nyckel hit. Nej. För att jag tycker det är så läskigt. Ja, men det är fan, det är lika bra. Nej, ja. men på tal om att vara under sängen. Det var mm. en... Familj. Det var en tjej och hennes familj som hade flyttat till ett hus. Och så Vart kommer det här ifrån? Det. Nej men det här är bara saker man har hört. Aha, okej. Okay. <laughs> ja. Du vet man har i sina lager. Nej jag har inte det. Så kommer jag typ inte riktigt ihåg vart jag har hört mig ifrån. Mm. Men mycket är ju refererat till Creeperpodden ja. som jag lyssnat på. Det var en tjej vars familj som hade flyttat till ett nytt hus. Mm. Och sen hade de en liten kockerspanjel. Så det var mm. hon och så hennes mamma och pappa som hade flyttat hit och lilla hunden. Och sen i och med den här flytten så hade hon fått en ny rutin med lilla vovän. Så mm. stoppar alltid ner handen och sen så slickar hunden på handen och så går natt. Nej men gud, det kan inte lyssna klart. Eh, ja. ja, och så Sara och sen hade hon fortsatt sova så inget konstigt. Och så, så, så fortsatte det. Och så hon tyckte det var jättemysigt så här kvällsrutin. <laughs> det var hunden. Okej, okej, okej. Och sen så hade hennes för, eh, för, eh, mamma och pappa åkt eh, därifrån. Så hon skulle vara ensam i huset för första gången. 
Så de flyttade dit. Och som vanligt så hade hon skulle sova, stoppen i handen och hunden hade så slickat godnatt. Och sen så var det, gjorde hon så som hela helgen, så inga konstigheter. Eh, och sen så på söndagen så kommer familjen hem och hunden springer in och så gladare än någonsin ju för den har varit borta hela helgen. Mm. Mm. Men då ofta hon inte märkt på dagarna? Men hon tänkte inte på, hon tänkte, det är bara hennes här, kvällsrutin. Men då går inte hon ut med hunden? Då jo men hon visste ju inte att, alltså hon tänkte inte på att hunden inte var med. Det, var, det slog ju henne där. Alltså hon har ju det som kvällsrutin, hon tänkte inte att hunden var borta. Alltså jag tycker inte att det här är kul. Jag är så jävla skeptisk. Nej, men jag börjar, må, jag börjar må lite illa. Alltså jag måste ha en logisk förklaring. För att jag vill typ inte att han ska förstöra. Alltså, ja. nej. Det kommer så jävla mörkrädd nu. Jag tycker inte det är kul. Jag fattar inte hur du kan utsätta dig för sådana saker. Ja. Och sen när Erik är borta. Du är så jävla bitch som sitter och så här gråter. Typ av att du är mörkrädd. <laughs> <laughs> när du än sover själv sist. Du sover ju alltid hos oss när han är borta. <laughs> alltså jag är mest mörkrädd väl. Alltså jag sover ju aldrig med släcklysa. För att varje gång som jag sover med släcklysa händer det Ja, men kanske för att du lyssnar på så Jävla läskiga historier. Det är bättre att bara leva i förnekelse. Men jag tycker det är intressant. Det här är också en som jag har hört som jag tycker är väldigt... Alltså den är så hemsk. Jag tror jag berättade för dig förut. Mm-hmm. Då var det ett gäng. så här kompisgäng. Tänker så här solig dag. Avsnittsväder. Deras kompis har en båt. De bara, men fan, så här, du vet, laddar upp med en massa grejer och käka. Typ så här, ta med så här, högtalare och tänka, nice, så här, dag ute på sjön. båten och de har det hur nice som helst. Hoppar i och badar. Och så 24 timmar senare så hittas båten helt övergiven. Mm-hmm. Det är inga på båten. Mm-hmm. De hittar lik i vattnet. Då har alla hoppat i eh, båt, alltså från båten. Det var en sån här hög båt. Mm. Alla, inklusive den som körde båten. Så de tar sig inte upp i båten igen. Nej. Så de hittar ju sådana skrapsår på. Alltså de har ju försökt desperat ja. ta sig upp i båten. Men ja. ingen lyckas. Det där är ju min första mardröm och drömt. Ja. Jag tycker det är jätteläskigt. Undrar vilken så här överlevnadsinstinkt som tar åt. Alltså när man är där. Om man trycker ner någon ja. annan vattnet. Ja. Undrar vem man väljer. Ja. <laughs> jag är ju sån där som hade bara ta mig. Jag orkar inte kämpa. <laughs> men jag hade ju varit så rädd för vatten så jag hade ju bara sjunkit som en sten. Ja. Men det var ju något, det här är baserat på sann historia. Det mm. var ju något skepp som hade sjunkit. Nu kommer jag ju såklart inte ihåg vart det var. Eh, och eh, så hade de eh, f- fått notis om det. Men det tar ju ett tag för dem att liksom komma ner under vattnet. Det var ju jättedjupt. Eh, och sen är det en sån som dyker där typ. Mm. Så har de ju kamera på mm. Eh, och sen så alltså typ räddningstjänsten då mm. och sen så dyker han ner och så sitter det ju team och kollar på skärmarna mm. och så ser de ju kameran att eh, det är helt plötsligt alltså han letar ju i vraket mm. alltså de letar efter personer alltså mm. lik, lik för de hade, det hade ju varit där i två dagar eh, den här killen bara känner att det är någon som sliter i hans arm när han är under där Nej. alltså han är ju hur djupt under som ja. helst alltså han bara vad fan är det här så de ser ju också i skärmen, han får ju panik. Så mm. de har ju bara att han bara, det, det här finns inspelat. Mm-hmm. Eh, så han får ju panik. Eh, och då är det en kille som drar upp. Då är det alltså en kille som har legat under. Och du har det såklart luftficka. en luftficka. Mm. Men han har liksom legat där. Och sett bara, vet lik, ligga runt honom. Och eh, fiskar och har ätit på honom. Nej, alltså han har legat där i två dygn. Alltså med världens, till några centimeter. Alltså mm. i luftficka och kunna andas. Men räddar de honom? Ja. Men gud vilken tur. Ja. Så det var det som var så. Det var det för han bara drog åt honom. Ja. Alltså, det är inte så läge. Han bara... drängte inte honom. Nej, nej. <laughs> det är det jag trodde. Nej, jag bara, nej. nej. Det känns inte bra. Kul att vi har någon här för ändringen. Ja. 
så jävla sjukt. Mm. Så hörde jag någon annan var... Det var ett par som skulle lyfta sig så hade de som hyrde en typ chateau eller en gammal kyrka typ. Mm. Och eh, sen så skulle de, de hade så här tre dagars eh, bröllop som många har. Och så ja. typ, ja men det är många som eh, abonneras. Ja, abonnerar, ja precis. Och så får folk bo typ i herrgården. Ja. Och så har man så här gemensamma aktiviteter. Så var det dagen innan bröllopet så skulle de eh, leka kurra gömma. Och sen eh, så försvinner brud, eh, bruden. Jaha. Alltså så att, eh, alltså bara helt sjukt. Hon bara försvinner. Alltså de letar överallt. Så folk började ju tänka så här att hon får lite kallfötter ju. Ja. Alltså, och, så att, och flera år senare så var hon fortfarande inte hittad. Mm-hmm. Och den brudgummen kallade mm. det. Ja, blev helt alltså, förstörd. Men han började ju bara inse att, ja. Alltså, vad ska man göra? Nej. Det blev ingen bröllop. Nej. Och sen så var det några som köpte den där gamla helgården. Mm-hmm. Och så började de ju bära ut möbler. Då har ju hon lagt sig i en kista och gömt sig. Nej. Och då har den gått i lås. Så hon tar sig inte ut. Så de hittar ju henne där. Nej. Flera år senare. Gud vad hemskt. Ja. Men det känns ändå så här, Det är jättehemskt. Men typ fint ändå för honom. honom att veta att det var inte, alltså hon försvann inte. Alltså på grund av att hon fick panik. Nej, men utan... gud blir så jävla förstörd. Nej, klart man hade. Alltså, alltså man blir jättehemskt. Okej, här är ett DM som jag har fått. Mm. Jag jobbade på äldreboende för ett par år sedan. Eh, givetvis upplever man ju dödsfall i det yrket. Men på denna platsen tog det till en helt ny nivå. Varje gång någon låg inför döden. Jag upplevde detta själv så det är inget jag hört enbart. Så pratade de om samma sak. Ungefär tre dagar innan det somnade in så ställde det frågan till oss vårdare. Varför sitter barn där uppe? Var det för det pekar upp mot gardinstångens ända? Varje fråga inleddes likadant och avslutades på samma vis. Varför sitter ett barn där uppe? Ska inte de gå till mamman som kallar på dem? Då pekade de mot andra hörnet i rummet. Alla rum såg likadana ut, alltid samma gardinstång och alltid samma hörn. När vi insåg att vi var många som hade fått dessa frågor började vi forska lite i det. Då visade det sig att det tidigare läkade en gård där äldreboendet är idag. Och på denna gården fanns det en laggård som brann, brann ner strax innan gården revs. Två barn och en kvinna dog i branden. Detta är nog det jobbigaste jag upplevt. Speciellt om man jobbade helt ensam på natten och korridoren var mörk och lång. Kolla på min arm. Ja. Hur mycket gåsigt har jag? Nej, det är helt sjukt. Ja. Usch. Usch. Men eh, jag har fått jättemånga sån här sömnparalyser också. Mm-hmm, har vad, du är fått Nej. vad är det? Nej. Jag, jag har inte fått någonting. Jag har ja. inte något. Mm. Sömnparalys, det är ju ett tillstånd man hamnar i. När kroppen är, alltså man är medvetande men man är förlamad i kroppen. Ja. Det här är ju sjukt. Men jag tror du det som hände när jag kände att det var någon hemma hos ja. Eller hos mig. Ja, eh, exakt. Alltså det är, alltså vissa har så många alltså äckliga stories mm-hmm. som paralyser. Jag önskar, jag önskar ingen att, alltså, som får uppleva som paralyser. Men det är tydligen jättevanligt. Men alltså innan du fortsätter, kan mm. vi prata om hur läskig jag är i sömnen? Ja. Det är ju det sjukaste. Ja, det är det Alltså jag, jag har vaknat av att jag har klöst upp hela min mage. Mm. Jag sitter, sätter mig upp i sömnen flera gånger på natten. Det här var tidigare, även om jag gör det längre. Min Nej. samma har inte sagt något. Men jag gör så jävla konstiga saker ja. i sömnen. Förut så sa du alltid att jag var besatt av en demon. Det var inte så jävla kul. Nej. Nej men du hade ju ärr på magen flera ja. år. Alltså jag drömde att det var någon som klättrade på mig i sängen. Ja. Och så vaknade jag av att jag har klösor över hela ja. magen. Alltså det är så äckligt. Ja. Eh, på tal om det så har jag DM här. Nej gud vad äckligt. Alltså jag, jag vet inte om jag är klar med det. Vi kommer in på, det här är en liten start på sömnparalys. Alltså jag tror jag är en välsikt medan du berättar. Fast ja. okej. Okay. 
Jag har alltid fått söm- massa sömnparalyser som barnsben, men aldrig sett det som något verkligt, mer än en mardröm i 3D. En sömnparalys är alltså när kroppen sover men man ändå är vaken. Man kan inte röra sig och ibland hallucinerar. Det är nästan en obeskrivlig panikångest. Varje gång jag får det så står en man längst bort i vänstra hörnet av rummet och tittar på mig. Lika läskigt varje gång och slutar alltid med att jag sedan inte kan sova resten av natten. Men dagen efter är det som bortglömt. Men en gång så dejtade jag en kille ett tag. Jag sov hos honom flera gånger och med honom vid min sida så fick jag inga sömnparalyser. Men efter en natt så märker jag att han blir frånvarande och nästan undviker mig. Jag försöker ta reda på varför men han svarar inte på mina sms. Efter några veckor börjar vi ses igen och han beter, sig så, han beter sig annorlunda. Vi sover ihop några gånger men det känns nästan påtvingat om man kan säga så eh, från hans sida. Och efter några nätter ihop berättar han att varje gång han sover med mig så står det en man i vänstra hörnet. Är det här ändå vad du fått lyssna Åh oh, gud vad jag oh, där! Alltså det är ju inte som paralys som hon är med om. Alltså det, det är... Ja, ah, det fan. Alltså vi tror jag kan inte av det här. Vi var tvungen att göra en sån där podd. Alltså jag kommer inte kunna sova i natt. Nej, <laughs> fy fan. Gud, du är värsta viskrösten idag. Är det så? Mm. Alltså det är så jävla taggad. <laughs> Usch, alltså jag, jag hatar det lite just nu faktiskt. <laughs> jag upplevde sömnparalys för första gången någonsin i lördags. Min pojkvän väckte mig efter att jag fått kramper i sömnen. Och när han försökte skaka liv i mig så skrek jag. Jag upplevde att en man försökte kväva mig och eftersom jag inte kunde skrika när han höll sina kalla händer runt min hals så försökte jag röra så mycket på mig som möjligt för att min pojkvän skulle vakna och väcka mig. När han vaknade försökte han som sagt väcka mig och han rullade då över mig för att det ligger från, mag- från mage till rygg. När han, fick- när han fick runt mig låg jag med öppna ögon och då, såg- och då såg jag hur en man stod vid sidan av min säng och hon skrattade åt mig. Detta var det absolut sjukaste jag någonsin har varit med om. Jag hyperventilerade och storbelade i en timme. När jag, efter, när jag efter att ha lugnat ner mig under fyra timmar mitt i natten skulle jag försöka sova fick jag lampan tänd för jag var så skräg. Alltså det är en av grejerna som man kan uppleva när man har sån paralys. Gud hemskt, stackaren. Alltså hennes kille måste ju ha fått panne. Ja, fan. Men alltså jag är ju så mörkrädd. Så att ni, alltså även när det är tänt så mm. är jag ju rädd. Alltså jag är ju rädd på dagen. Ja. Och när jag ska tvätta bort sminket. Då är jag fortfarande, jag kan ju bara tvätta ett öga i taget. För jag vågar inte stänga ögonen. Nej. Och ibland när jag duschar och blundar. Ja, alltså typ tvätta och håret. Och så kommer man på sig själv att man blundar. Ja. Och så är man så jävla rädd att någon ska stå där. Ja. Alltså det är min värsta mardröm. Alltså det är så jävla vidrigt. Alltså jag är ju så lätt skrämd också. Jag blir skiträdd av min kille många gånger. Ja oh, för fan. Många gånger. <laughs> Det här var en, en läsare som har skrivit in också. Mm. Att de hade flyttat till ett hus och sen så byggde de om huset för att de skulle få tillökning. Så hon fick flytta ut i den utbyggnaden som var en gammal förrådsdel. Ja. Första natten i rummet så vaknade jag med en sjuk smäll på taket. Sen hör jag att det är någon som springer på taket. Men det är ett barn och det var så tydligt. Jag ringde min pojkvän och berättade att jag var livrädd och vägrade sova kvar där. Ute den natten. Som vanligt så var det ingen som trodde på mig. Och så jag tvingade min svägerska sova över hos mig kvällen på. Klockan 03.03 så kommer smällen igen. Och ett barn springer på taket. Och nu har hon också det. Bara det att denna gång så stannar barnet över våra huvuden. Och smällen kommer igen. Vi var livrädda. En månad senare så har vi, var- så har vi varit ute och festat. Och jag tar med mig min pojkvän och hans syster hem till mig. När vi kommer hem är klockan strax efter 03 och vi börjar prata om det som hände veckan innan. Och min pojkvän tror som vanligt inte på oss. Vid 04.30 tiden så vaknar vi alla av en så sjuk smäll. Men denna gången var det dubbelt så högt och lät som om hela taket skulle falla in. 
Sen kommer de jävla stegen, ett barn som springer. Han får världens panik och springer ut för att se om det är någon på taket. Men det är inte. Ingen av oss kan förklara vad detta var för någonting. Så jag flyttade hemifrån efter ett tag efter dessa händelser. Eh, och sen har jag inte hört något mer från huset. Men alla lägenheter som jag flyttat till så har jag känt mig iakttagen. Då hon, alltså den här tjejen bland annat vaknat på natten av att det var någon som klappade på kinden. Så hon trodde att det var hennes pojkvän. Så visade det sig att eh, han har jobbat natt. Så alltså... det är alltså inte ett... Alltså hon är alltså förföljd. Så vilk, alltså alla lägenheter hon flyttar till så hon förföljd av ett litet barn. Alltså jag till och med går ut på flyttan. <laughs> alltså, ser du hur inte rakar upp längre? <laughs> alltså jag, oj! Nej. <laughs> nej, alltså jag tycker att alltså, mina ben, alltså allt jag går ut överallt. Ja. Nej men alltså, fatta den. Och eh, jag fick också jättemånga DMs om eh, folk som har varit med om att eh, så handtag har rört sig. Uh-huh. Alltså det är ju tydligen, alltså det är typ ett av de mest vanliga och det tycker jag är obehagligt. För det behöver inte vara övernaturligt, det kan ju faktiskt vara någon. Ja. Alltså det har hänt mig två gånger att någon har försökt öppna ytterdörren hemma hos mig. Första gången när jag fortfarande bodde hemma i huset hos pappa, han var bortrest över helgen och jag kom hem sent en fredag kväll i november. Jag är kvar på uppfarten en stund. Och först försökte sätta in motorvärmen i bilen. Jag går sen in, låser och ska gå in i badrummet som angränsar till hallen. Då är det någon som börjar rycka hysteriskt i ytterdörren. Jag fryser till is på stället. Jag fryser till is på stället och vågar inte röra mig på flera minuter. Sen ringer en kompis som åker tre mil för att sova hos mig. Andra gången var jag i min lägenhet. Jag låg i soffan och kollade på tv men hade väldigt lågt ljud på. Så hör jag någon går utanför. Kollade då mot dörren av någon anledning. Och då ser jag ut handtaget sakta trycks ner. Det kändes som att mitt hjärta stannade några sekunder. Som tur var, var, var dörren låst även den enda gång. Det har jag också varit med om. Ja. Alltså att det har ryckt i handtaget. Ja. Och då tänker jag också så här. Vad Men hade... din lägenhet i jo, Umeå? Jo. Så här, vad hade hänt om jag hade haft öppen dörr? Nej. Jag fick också ett dem av någon tjej som hon skulle öppna dörren. För hon skulle gå och hämta någonting. Eller om någon skulle gå ut. Mm. Och så just när hon tar, alltså ska ta handtaget. Så alltså, drar sig ner. Alltså det är inte hon som, alltså det är någon annan som tar. Alltså hur, Oj, och så är det ingen på andra sidan. Alltså hon kollar igenom ja. nyckelhålet. Alltså det är så äckligt. Men ja. vet du vad jag tänker så här, när det rycker handtagen. Tänk om det är någon som typ blir förföljd som du blev. Ja. Och behöver komma in ja. någonstans. Alltså det kan ju ja, vara så. Ja det kan det vara. Men då får de fan knacka. Ja det är bara hjälp! Ja. Inte fan om någon öppnat. Nej. Hade du gjort det om någon gjorde Nej. så? Det är det som är så jävla hemskt. Ja. Våra grannar är i alla fall jättesnälla. Så jag hoppas de skulle öppna om jag gjorde så. Ja. Men det är typ en del också av sömnparalysen. Man kan, man kan hallucinera sånt. Att folk kommer in och sånt. Mm. Jag har fått någon. Eh, vet inte om detta är ute efter. Men när jag sover själv så kan jag få för mig att någon rycker i handtaget till mitt rum. Alltså det här är inte hennes sovrum. Mm. Eh, på jag känner mig helt paralyserad och blir helt kallsvettig. Jag upplever att jag är halvvaken och att personerna förflyttar sig runt ett hörn. Eller bakom en gardin. Men utan att kunna röra på mig eller säga någonting. Jag har haft så en period av svårt att somna på grund av rädsla. Men alltså det var ju en sömnparadis jag fick. Ja. När jag kände att någon var hemma hos mig. Förmodligen. Men det var ju så jävla vidrigt att dörren var olåst. Ja det var det. För jag låser alltid ja. dörren. Usch. Nej mm. för fan det finns så jävla mycket. Mm. Ja vi har fan maxat. Alltså det är ju alla som är mörkrädda kommer inte lyssna på det här avsnittet. Nej. Jag kommer aldrig, du får ju lyssna igenom det här. <laughs> jag kan inte utstå de här en gång till. <laughs> jag kommer leva i förnekelse nu när vi har slutat prata om det. Ja. Alltså om att det, ingenting har hänt. Nej. Mamma har ju varit med om jättemycket. Ja, men det är också kanske sömnparalys. Jag vet inte. Jag borde fråga henne. Ja. Eller inte. Nej, inte tror jag. Jag tror att vi lämnar det här. Jag, jag tror att hon som har skadat oss. 
Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Sömnparalyser fascinerar mig. Mm. Mm. För att sammanfatta så är det ju ofta att folk, liksom, det är en man eller någonting som sliter i dem. Mm. Försöker kväva dem. Mm. Eller försöker dra ner dem från sängen. Alltså fy fan alltså. Mm. Alltså jag får panik av tanken. Ja. Usch. Uh. Ja, vet du vad? Jag klarar inte av att prata med dem där. Nej. Alltså, vi... Fan jag så mycket berätta. Nej. Vi får göra alls. Nej, så här är Creepypodden del nummer två. Kan inte du bara starta en egen podd med dig? <laughs> alltså, det här är enda poddavsnittet som inte jag tyckte var nice att spela in. Nej. Tycker du det här är jättehemskt. Men du, jag måste berätta en till. Okej, okay, Men... jag lutar mig tillbaka. <laughs> Okej. <Okay>. Uh. <laughs> en till. Då är det alltså... Det här händer ju tydligen ofta. Så det är också lite så här man måste tänka på. Och det var alltså en, en tjej som hade varit och handlat. Och sen hade de tagit, ska köra hem. Och sen så hade det varit en lastbil som hade kört efter henne. Och hon hade blivit så jävla skri... Alltså hon, hade bara, alltså hon är förföljd. Hon var ju typ helt ensam på vägen liksom. Det var helt kolsvart ute. Och en bil som följer efter henne och typ så här blinkar med typ så här strålkastar ljuset. Så hon får ju, alltså hon håller på, alltså hon, hon bara, du vet, ökar gasen, bara kör fort som fan hem. Kutar in, eh, ser då genom fönstret att den här lastbilen kör upp på hennes gård. En man kliver ur lastbilen, alltså springer efter henne, alltså in i hennes hus. Och bara hysteriskt knackar och plingar och knackar på hennes dörr. Och till slut, hon bara vet inte vad hon ska göra. Så hon öppnar för att han var ju helt alltså, hysterisk. Så hon bara av en chock typ öppnar dörren. Och han bara, du jag måste bara säga till dig, du har en man i din bil. Då har, det, alltså, har ju han sett alltså, på när hon kliver in i bilen. Att det är en man som har klivit efter henne. Så när hon ska åka därifrån alltså, så ligger en man i, i bilen. Så han har ju kört efter henne för att vara snäll. Oh. Så att han ska kunna säga till henne bara, bara så du vet... Det är det. Man vet ju aldrig om någon är alltså är läskig eller ska berätta något. Nej, för fan. Ja. Men det är ju ett fenomen det här med alltså typ så här vandringssägner. Med det som händer på, på vägarna. Mm. Men då var ju det var någon story som jag hörde också. Då var det en barnvagn som hade stått ute på vägen. Ja. Och då hade en kille kört och sen hade sett den här barnvagnen. Och han hade som inte samvete till. Alltså han var ju bara, vad fan, ofta någon som lämnar en barnvagn ett barn mitt på Nej. vägen, mitt på natten. Men det var också så här, han hade liksom inte samvete till att bara köra förbi. Nej. Alltså vad ska han göra? Så att han stannar ju bara just vid vagnen. Eh, och bara, du vet, som ett plåster. Bara ett, två, tre rycker och kollar in. Och så det är inget barn mm. eh, Så då kliver han in i, i, i bilen. Och sen så efter så är det en bil som följer efter honom också. Så han blir också så här, vad fan är det som händer? Mm. Så han kör fort som fan och känner sig förföljd. Mm. Eh, så han bara, äh, vad var det? Men, alltså, vad, vad var det som hände? Så kör han in till Mack, springer in i Mack. Och då är det två personer som alltså, kommer ur den där bilen som har kört efter. Mm. Eh, går in i Macken och till honom. Och han bara, vad, vad håller ni på med? För han mm. känner sig ju trygg ändå inne ja, i Macken. Ja, ja. Han som så här, har gått in där. Och han bara, nej men då har ju de kört efter. som har ju sett när han har klivit ut för att kolla vagnen. Då är det ju också några som har klivit in i hans bil. Och lagt Usch, sig. Och det är väl förmodligen för att de ska kunna råna honom ja. sen eller någonting. Eh, så det var ju tur. Undrar vad som händer? Alltså vad som är efterföljet på alla de här storiesarna? Ja. Ja, ah. fy. Nej, men ah. nu, nu kan jag... Dags att runda av. Alexandra var inte bra. Nej, men faktiskt inte bra. <laughs> och jag är inte ens dragit de bästa. Det är så mycket mer att berätta. Ah, jag skitsamma. Jag får ta det någon annan gång. Du kan skriva, göra en tråd i vår Facebookgrupp så kan jag dölja den. <laughs> ah. Men du... Mm. Godnatt, följare. Alltså, jag mår inte bra. Nej. Det, det här var ingen kul. 
Nej. Men du tar det för mycket. Alltså du får ju ta det för vad det är. Ja. <laughs> det är skitomagligt, jag vet. Jag hörs igen nästa vecka. <laughs> jag är lite apatisk. <laughs> Hej då. Alex, du sitter någon i hörnet. Hej då. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.